0: Si me escucha, me vente. sé muy bien que el sitio... Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad De quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial De
1: Proyecto Radio MX
2: Prende, Diviértete y gana En tu programa Mejorarte Soluciones prácticas de nueva generación Porque en la vida lo que no mejora Uh, empeora y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos. Muy, muy buenas tardes amigos. Este es un día que es maravilloso, pero porque tú así lo pensaste. De verdad, levántate todos los días y ve con la vida como si fuera algo totalmente nuevo. Piensa que el día de hoy va a ser maravilloso y el de mañana también y que tienes un futuro interminablemente hermoso y las cosas van a ir mejorando para todos. Ya estamos casi de salida. Ya estamos a un punto en donde casi nos abrazamos En donde tenemos que echarle muchas ganas Porque como siempre lo hemos platicado De esta crisis vamos a salir, a salir fortalecidos Pero siempre juntos Y hoy tengo una sorpresa muy especial para ti Tengo un gran amigo, un compañero Alguien que admiro y respeto Él tiene una trayectoria enorme Pero como siempre, no te voy a leer un currículum ...lo que vamos a hacer es platicar con él... ...porque recuerda que este programa lo que busca... ...es da darte datos para que tú los puedas usar en tu vida... ...de mejor manera... ...para divertirte... ...para que lo disfrutes... ...y pasemos una tarde, un ratito, una hora de amigos... ...así que sin más preámbulo... ...quiero presentarte a alguien... ...que ha soñado cosas... ...que las ha soñado en grande... ...y que hoy... Es un líder nacional, internacional, que está logrando cambios efectivos con cada uno de los proyectos que él hace. Alejandro Ruiz. Alejandro, qué gusto este que estés con nosotros.
1: Diana Marta, para mí es un honor estar platicando con ustedes, la verdad. Este, ¿Qué te puedo decir? Estoy contento, estoy feliz y, sobre todo, estoy agradecido con una dama a quien admiro, respeto y aprecio. ¿Qué te puedo Estoy muy contento. Qué y bueno. este programa es para ti y a tus órdenes
2: Mira, es para nosotros Y déjenme decirle, Alejandro tiene mucho, mucho currículum en muchas áreas Él nos va a platicar, bueno, es abogado de profesión Es corredor público, que mucha gente muchas veces no sabe que es un corredor público O sí, Alejandro
1: No tiene razón, hay gente que no sabe qué es Pero afortunadamente estamos aquí para para compartir lo que somos lo que hacemos y lo más importante la manera que nosotros podemos colaborar con la gente emprendedora y empresaria Eso es muy padre
2: exactamente y uno de los proyectos que tú iniciaste que estamos siguiendo hemos seguido tu trayectoria y que lo vi lo estuve viendo por eso les decía en, en precisamente la publicidad que pusimos que tú eres un hombre que hace que los sueños los grandes sueños se hagan realidad en beneficio de muchos Tú empezaste con un sueño Una estación en donde querías darle datos, información Cosas que las empresas pudieran usar Eso es así, platícanos tú De cómo nace este proyecto Que hoy es muy, muy importante
1: Mira, la verdad te voy a decir algo Yo no tengo nada que ver con los medios Bueno, eso yo lo decía y lo repetía Durante gran parte de mi vida hasta hace más o menos nueve años que realmente me invitaron a participar en un medio de, de un medio informativo en ese momento me agradó la idea y pues bueno qué te puedo decir ha sido el gran cambio de mi vida porque a partir de ahí yo empecé ya en los medios de comunicación y tienes razón hasta tele empezó con ese nombre ahora se llama wow tv y me encantó el cambio TV, eh Déjame decirte que eso fue a solicitud de muchas personas porque decían, oye, no sabemos pronunciar AzTele, hacemos as y no se entendía, ¿no? Entonces, muchos patrocinadores y clientes nos pidieron, háganlo más sencillo, háganlo así tipo wow TV, y pues, nos pareció, wow, sí, sí si es tan sencillo, pues vamos a hacerlo wow, ¿no? Y ese fue el cambio del concepto. Y te reitero, yo antes participaba en algunos medios de comunicación, escritos y sobre todo en radio, y pues de vez en cuando iba, no, no me daba tanta la, el compromiso de informar ni, ni comentar ni nada. Yo nada más me, me invitaban a participar de algún tema y lo hacía con gusto. Te platico que, por ejemplo, este, en, en los, a finales de los noventas, lo, en el 2000, en la década del 2000, pues yo nada más me invitaban y iba. Y, por ejemplo, un gran amigo que es Juan José Miró en Radio 590. Me, perdón, 6.30, no? me invitaba ¿Sí? y me decía, oye, por favor, vamos a platicar del Tratado de Libre de Comercio en México, Estado, México, Estados Unidos, Canadá. O vamos a platicar de, por ejemplo, las opciones comerciales que hay con el Tratado México-Colombia. Ah, perfecto. Y eso es a lo que me dedicaba a hacer, o me, me invitaba a algún tipo de información económica, etcétera. Más tarde, este, en el 2012, empezamos a aterrizar esta idea con la Alicia Malena Miranda que es la directora del canal, sobre cómo empezar a tratar de despertar proyectos y sobre todo sueños de los emprendedores y completarlos. En ese sentido queríamos iniciar un canal de capacitación, de formación, de participación ¿no? y lo que nos salió fue que lejos de tener un, un canal informativo o un canal didáctico, lo que convertimos fue una televisora que informara sobre los emprendimientos en los diversos rubros, en periodístico, en sociales, culturales En muchísimas cosas Y la verdad es que sí te lo debo decir Esto nos tomó por sorpresa Porque de hacer una televisión informativa Si lo quieres decir O capacitadora Nos convertimos en un medio de comunicación Que al día de hoy estamos Ya vamos rumbo al noveno año Y ha sido todo un acontecimiento Porque hemos tenido la suerte De que gente mexicana Y de otros países Nos han dado la relevancia Y sobre todo nos han reconocido en formas que a veces no imaginaríamos, ¿no? Hemos estado o tenido el honor de estar en el Senado de Argentina reconociendo, perdón, recibiendo reconocimientos. Estamos en Chile también, en, e en Egipto, eh, de Israel hemos tenido también menciones. O sea, te puedo decir que de repente la globalización nos llegó como medio de comunicación y sobre todo los reconocimientos. Y sí, ha sido una labor titánica porque empezamos a generar contenidos para la gente que no encontraba el... La, eh, el interés necesario, mejor dicho, o programas de interés en los medios en los medios de comunicación este, de siempre, ¿no? Llámese radio, televisión, y a través de este internet y la voz y los datos, logramos llegar mucho, mucho, mucho a, a que fueran de interés de ellos.
2: Fíjate que eso es muy importante, porque tú, amigos, él está haciendo un cambio, ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto los programas más reconocidos tienen muchas temáticas interesantes, pero simplemente son alineados hacia otro por el propósito, a divertir, a escuchar música, a escuchar el chismito, que también luego a veces es muy rico, pero sobre todo el punto del programa cultural social de noticias pero este que te capacita esto es vital porque hoy por hoy no tenemos tiempo que perder y nos dimos mucho cuenta en la pandemia programas y estaciones como la tuya en donde buscan que realmente en el tiempo que vas oyendo la radio viéndola tú te puedas capacitar con grandes líderes como los que tú tienes y que tú entrevistas eso hace la diferencia porque hoy por hoy nos acabamos de dar cuenta con esto que tenemos que estar más capacitados practicar más ver nuevas tecnologías y eso es lo que tú has logrado alejandro y eso es impresionante
1: yo creo que sí, tienes en ese sentido con humildad te lo digo es un gran equipo y ese equipo es el que está dando todas estas situaciones o estas alternativas no de repente este reitero la idea fue ...de nuestra directora Malena Miranda... ...quien desarrolló este concepto... ...y se fueron sumando personas... ...de mucha valía, periodistas... ...se fueron eh, técnicos... ...y fuimos integrando un equipo... ...que de repente, antes de la pandemia... ...te puedo decir que éramos más de 200 personas... ...las que participábamos... ...en más o menos a la semana 60 horas de contenidos... ...y ahora obviamente con la pandemia... ...hemos tomado un poquito más de distancia y todo... ...pero no bajamos de los 100... ...que estamos participando en esto en cuanto a contenidos, en generación de contenidos si lo viéramos ya esperamos que pronto esto termine o tengamos más este, una situación favorable pero seguramente incrementaremos esto y en cuanto a lo que tú nos dices de los, del desarrollo tecnológico es impresionante de repente nos saltó el, la realidad y empezamos a hacer parte de lo digital de nuestra forma de vida como un medio para ser más eficientes, jamás como un fin y eso es importante. Claro, pero
2: también tú tienes otra característica que yo admiro mucho, este Alejandro Ok, la tecnología, la capacitación, ahí estamos muy casados, porque de hecho el programa de Mejorarte busca, que ahorita como te estoy entrevistando, vean los éxitos de las personas, tengan datos correctos la gente para poder mejorar su vida, y eso es, eso es muy valioso. Pero lo que tú tienes, que yo admiro mucho, es siempre un mensaje correcto, siempre un término acerca de cosas que te lleven a la felicidad, esta alegría que tú das hasta inclusive, déjenme decirles amigos, que tenerlo en el chat es maravilloso, o sea, cuando recibes sus chats, porque siempre te va a hablar de éxito, de alegría, te habla con cariño. Esta parte que tú dedicas a lo que es impulsar y motivar a los demás, ¿dónde nace y qué propósito tiene Angel? sobre todo te voy a hacer en nada más que nos digas eso una pregunta que tiene que ver con esta felicidad que tú llevas dentro pero primero quiero conocer tu punto de vista de cómo inicia y hacia dónde vas con ello
1: bueno te voy a decir algo la verdad es que es mucho de educación así me educaron en mi casa uh -huh. así mi mami que en paz descanse ella siempre me decía que si tienes algo bueno que decir dilo no te lo quedes porque en la medida que tú tengas algo positivo que compartir de una persona, la reconoces y le das la oportunidad de que lo demuestre. Si tú dices que estás con una persona linda, con una persona amable, con una persona generosa, seguramente al momento en que se lo reconoces, se va a comportar de esa manera o mejor todavía. Entonces yo creo que es un gran mérito de la educación que me sembraron en casa, so, reitero, mi mamá si algo yo tengo que agradecerle a dios y constantemente es decirle gracias por haberme dado esa esa mami ¿no?
2: esa a... persona
1: que me hizo me hizo me enriqueció el alma
2: eso que tú acabas de decir qué importantes amigos y quiero que tomes nota que lo tomes como muy en serio cuando uno le da vida y esto comparto totalmente con alejandro a las cosas malas Siempre vas a ver cosas malas, y vas a llegar a un lugar y te van a pasar cosas malas, y vas a encontrar a malas personas. Pero cuando tú de pronto le das vida a la vida, como dijo tu mami, de veras qué gran persona. Ojalá todos tuviéramos una enseñanza así en nuestras casas definitivamente. Cuando tú le puedes dar vida lo bueno que tienen las personas que cada persona tiene algo bueno si tú te pones a analizar cada uno tiene algo bueno y se lo, lo ayudas a que esté cada día mejor eso está de verdad brutal y funciona amigos y eso te lo reconozco porque tú lo pudiste conservar y lo, lo, lo puedes seguir haciendo definitivamente y bueno y entonces y cómo te ¿Cómo te ha funcionado? Bueno, sé que te ha funcionado bien Porque la gente responde bien cuando le hablas bien Eso definitivo Pero acto siguiente es Tú me dijiste que querías hablar De un tema Que es ¿Qué es la felicidad? ¿A dónde te lleva? ¿Cómo la encuentras? ¿Cómo la encontraste Alejandro? Porque seguramente este hombre que yo hoy conozco Definitivamente La conoce porque le ha logrado muchas partes de ella Y porque además se las has brindado a otros
1: Mira, yo te voy a decir algo eh, Desde luego que es verdaderamente importante Escribí un artículo sobre esto precisamente Sobre la felicidad Porque también junto con Astele, Con esta opción de generar contenidos Para los medios digitales El año pasado a raíz de la pandemia Tuve la oportunidad de empezar a escribir columnas para diversos medios bueno, realmente una columna que se difunde en diversos medios curiosamente te comento que al principio empecé a escribir para un medio político, que es Carpeta Púrpura de un gran amigo, Yuri Cervolov pero con el tiempo me di cuenta de que yo de político realmente este, tengo mis días contados y entonces empecé a tú la a tratar tienes de un
2: hombre amoroso líder y lleno de éxitos <risa>
1: Entonces traté de, de, de empezar a escribir cosas, y eso sí también se lo reconozco muchísimo, a sugerencia también de Malena, de que empezar a hablar del aspecto humano, el aspecto día a día que estábamos confrontando en el encierro, ¿no? Y entonces empezamos a tratar de diversos temas, cómo tratar a los padres, cómo tratar a la mujer, cómo tratar al hombre, desde siendo desde el punto de vista de hombre y como hombre, y a raíz de eso encontramos algunos aspectos de cuestionamientos Todas las semanas cuestiono sobre de algo Si eres feliz, si eres contento Si te sientes satisfecho Como desempeñas tus, los valores Que te enseñaron en tu casa, etc Y tuve la oportunidad esta semana De preguntar qué es la felicidad Y hablar de ella Y lo que me sorprendió es que El 90% de las personas Que respondieron a este tema Decían, es que la felicidad Es lo que me brinda a Dios ...lo que tengo a partir, a partir de lo que... De, de, ...del pensamiento divino de mi, de mi Dios Padre, etcétera... ...y entonces todos re, daban por hecho... ...que la cuestión de la divinidad era fundamental para la felicidad... ...lo cual puede ser interesante o es interesante... ...sin embargo, yo me quedo a veces pensando en ese sentido... ...que independientemente de lo que nosotros podamos aspirar de nuestro Dios pero yo creo que también, yo cito es mucha responsabilidad para él decir que es solo la, 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 la felicidad solo depende de lo que él te da, ¿no? Por eso nos dio elementos para que cada uno de nosotros fuera feliz. Entonces, en ese sentido, quitando un aspecto divino, que no por ello lo, ni lo no menosprecio ni le doy otro valor, sino nada más retirándolo un poquito, uh -huh. yo pienso que la felicidad está entre lo que tenemos, lo que somos y la manera de que combinamos nuestros hechos y nuestros razonamientos en la medida en que encontramos ese equilibrio y esa satisfacción es en la medida que somos felices no podemos hablar, reitero, de una felicidad que viene divina porque eso ya no depende de nosotros, lo divino no depende de nosotros pero lo que sí podemos es irnos a los hechos humanos, a los razones humanas y cuando logramos este equilibrio entre lo que queremos, lo que somos y lo que compartimos, yo creo que ahí estamos en camino de la felicidad además, la felicidad si bien es cierto que es algo que pensamos que es un fin pero también es algo que podemos llevar constantemente, la felicidad para, para mí son momentos momentos que nos hacen, iluminan el alma y nos lo llevamos por siempre, eso es lo que yo creo y ese es el momento dado lo que platicábamos de qué era la felicidad para mí es eso, la felicidad son momentos de plenitud, equilibrio entre lo que somos, lo que queremos, lo que razonamos y hacia dónde vamos.
2: Alejandro, tienes, de veras tienes mucho que darle a la gente. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Estás en algo? O sea, ¿en qué red social? Digo, ya sé, estás en Wow TV, que esa es tu es. empresa, qué es lo que tú has generado y lo que has logrado en beneficio de muchos. Pero aparte te pueden seguir tus artículos, o sea, para que esta lupita ya en cabina nos ayude Y pueda ponerlo así en las cintillas de abajo para que la gente se pueda comunicar contigo Encontrar tus artículos, seguirte en Wow TV, este, en fin Porque eres un nombre que la gente yo creo que cuando te conoce, más bien no creo Se los puedo asegurar porque así es cuando yo te conocí que cuando te conoces siempre 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 va a obtener algo positivo y va a apoyar a que tu vida sea mejor. Y tú has apoyado a que la mía sea mejor y la de muchos. Entonces, ¿Cómo te pueden seguir, Alejandro?
1: Bueno, antes que nada agradezco tus palabras y creo que es un mérito que, es pues que te puedo decir, te diré inmerecido, pero no es cierto. Pero lo agradezco porque lo agradezco.
2: porque hay resultados. Mira, yo siempre he dicho que Mucha gente dice que, que, este, ¿cómo se llama? Yo no soy de las que creo que escuchar sirva para nada. También creo que las acciones son buenas, pero las acciones también pueden dar resultados negativos. Pero lo más importante a ver de alguien son sus resultados. Y tus resultados se ven. No tengo más que decir, Alejandro. Entonces, ¿cómo te siguen? ¿Cómo te encuentran?
1: Claro ¿De qué que, manera? Mira, yo te, te voy a decir, a través de el portal son dos astele.tv a, a ver a ver despacito
2: cómo... despacito para que lo claro ponga que Lupita lo en nuestra en nuestra cintilla que nos ayude y Lupita en camino porque además a mí a mí siempre se me hace trabalenguas lo de az... esa <risa>
1: Eso, mira es muy fácil mira es www punto ese okay. es el canal este es el medio de comunicación y hay un portal para que Sigan todo lo que hacemos en el medio digital uh -huh. También está ahora la nueva página Que es www.wowmx.tv uh -huh. wwwmx.tv Esos son los dos, los, los dos sitios para el portal digital de contenidos Que generamos día tras día También pueden encontrarme en mi Facebook Que es Alejandro Ruiz Robles eh, Y ahí podrán encontrar ahí me suben como amigo y adelante ahí podrán ver todo lo que hago, no tengo nada que esconder, no tengo nada privado, todo lo pueden ver, mis publicaciones, mis comentarios, mi seguimiento, y les voy a dejar mi correo electrónico que es Alejandro ruiz arroba en esos pueden ustedes... A ver Lupita, sí, ver. ¿sí te dio
2: tiempo de anotar todo para pasarlo? Sí, perfecto, mira Lupita está al... cien con nosotros.
1: Yo sé que a Lupita después de habilidades lo que le sobran son ganas, entonces se complementan perfectamente.
2: No, pues entonces amigos, ya tienen para comunicarse con Alejandro. De verdad síganlo en sus, en sus redes, en los artículos. Pero Alejandro, ya haciendo de lado esta, este maravilloso proyecto que has hecho, que lo tienes, que da resultados, platícanos de ti. Eres abogado.
1: Claro que sí. Claro que sí, mira, yo soy abogado egresado de la Universidad Panamericana, mi alma mater, pero también he tenido la oportunidad de estar tanto dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, como estudiando posgrados en el Instituto Politécnico Nacional. He tenido la oportunidad de estudiar fuera de México, concretamente en dos lugares que fueron muy importantes para mi formación personal y profesional. En Israel, donde tuve la oportunidad de estudiar en, en la Istadrut, que es el sindicato de, de allá, y ahí fue una experiencia que cambió mi vida, me abrió mucho los sentidos, me abrió mucho la forma de pensar, y posteriormente en Canadá, en Canadá, en Vancouver, donde estudié negocios, pero también me, me dio la oportunidad de crecer como, como persona y profesional. Posteriormente, desde 1997-98, He tenido la oportunidad de ir en toda Latinoamérica a platicar cuando menos una o dos veces al año a diversos lugares y estar con estudiantes, con empresarios, con universitarios, con todo el mundo a efecto de dar a, como, a conocer diversos temas, sobre todo cómo llevar a cabo emprendimientos exitosos, emprendimientos económicos, políticos, sociales. Eh, he tenido la suerte de que he sido reconocido en muchos de estos países mucho antes de las televisoras, estoy prácticamente hablando que la primera década del 2000, tuve ese, ese gusanito y sobre todo esa satisfacción de ir a platicar con ellos en diversos temas y hacia finales de la década de, pasada, en el 2009, el 26 de enero de 2009, presenté mi último examen para ser corredor público y con la suerte de que me hicieron, eh, me hice corredor público y desde ese momento también colaboro en este sentido con la gente es sí, ser corredor público es un ser, ser en específico, un fedatario, similar al notario público, pero especializado en actos de comercio. También con esta situación he tenido la oportunidad de ser ya experto en evaluación y sobre todo ser, yo creo que una voz autorizada para las personas que quieren emprender negocios, para los emprendedores, tratar de apoyarlos en sus sueños, en alcanzar sus sueños. Si hay algo que nos falta a nosotros y esto yo lo digo no como mexicano, sino como latino, es a concretar esos sueños y sobre todo es tener esa formación de negocios que por educación, por formación o simple y sencillamente por negligencia no hemos desarrollado en nuestros hijos, en nuestras familias, entonces eso es lo que nosotros tenemos y aquí hago un hincapié en algo importante para los que tienen hijos no los repriman y sobre todo no les vendan unas falsas expectativas, el hecho de querer ser emprendedor y seguir sus sueños nunca será negativo es válido y es sano que tengamos muy buenas calificaciones pero no orillemos a los hijos a las hijas a que, al, al dicho que decían antes y también se sigue diciendo estudia mucho para que saques buenas notas y consigas un buen trabajo olvídense eso, yo creo que lo que tenemos que decir es, estudia mucho desarrolla tus habilidades y ve por tus sueños ya sea obteniendo un trabajo que es verdaderamente digno o bien desarrollando una idea y concretando una empresa ambas son dignas y desde luego hay que seguirlas eso fíjate es lo que soy ahora
2: fíjate que qué razón tienes alejandro porque una de verdad la gente no conoce que es un corredor público y no sabe o hace negocios sin realmente darle fe a lo que está haciendo es vital que lo puedas este, llevar a cabo, pero de pronto se confunden entre notario, sienten que no hay otra opción. Y amigos, de verdad, el corredor público es una figura muy importante en México en el tema de negocios que te va a dar certeza y que te va a dar una seguridad de que estás haciendo las cosas de manera está pues escrito, o sea, por ahí dicen alguien de que lo que no está escrito no es cierto, bueno, pues ahora, hoy por hoy se puede hacer por medio de un corredor público, y vamos a seguir hablando acerca de eso. Y acerca de los jóvenes también, tengo puntos de vista muy importantes que comparto contigo y te voy a seguir preguntando, pero ahora nos vamos a un corte muy, muy rápido, que en este corte vamos a tener como siempre a Capital Silicio, ya saben de Chávez que es la misma que es la compositora Que por cierto quiero agradecer también a Fausto Miño que es nuestra entrada y es nuestra entrada muy rica de este compositor ecuatoriano Pero Capital Silicio ya está a nada de sacar su disco en las diferentes redes Y vamos a escuchar la sorpresa que nos tiene preparada Lupita de Capital Silicio para este rapidísimo corte Y regresamos Alejandro ¿Te parece? Claro que sí. Perfecto, pues vamos a un corte, amigos.
0: MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55-64-18-8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55-64-18-8280. Ahora te toca hablar a ti. Lo advertiste
1: tal destino
0: Cómo signore? salvar Al mundo
1: Sin, sí, sin una, una buena canción, canción. El tren
0: nunca salió
2: Regresamos a este tu programa Mejorarte ¿Y qué tal estuvo la rola de Project de Capital Silicio? y si con el fin del rock and roll no lo permitiremos pues Estuvo muy muy rica y espero les guste Y después sigan a este maravilloso grupo en su nuevo disco Alejandro, entonces estábamos platicando Me estabas comentando acerca de lo importante que era No romperle los sueños a un niño Sí darle educación Pero que puedan impulsarlos yo creo que no tan solo a los niños en los niños es una etapa muy importante pero en los adultos también deberíamos de enseñarles a soñar, a soñar en grande y a, seguir, o sea, y a seguir y persistir en sus sueños ¿o tú qué crees Alejandro?
1: coincido plenamente tan importante es uno como el otro aquí lo importante lo más importante ¿sabes qué es? que cualquier persona, cualquiera cualquiera de nosotros tengamos siempre el interés de crecer, uh -huh. una persona que no tiene sueños o lo peor, que ha perdido sus sueños normalmente vas a encontrarla frustrada por eso es muy importante algo que les decía apoyen a la gente crean en ellos y sobre todo denles elementos para que ellos también puedan alcanzar sus sueños porque mira, si te das cuenta hoy por hoy, en estos momentos incluso electorales lo que estamos viendo es mucha división entre mexicanos, entre gente que tiene proyectos y gente que no la tiene el problema es ver la gente que no tiene proyectos, por qué no los tiene y te vas a dar cuenta que no han tenido las realidades adecuadas para desarrollarlos o bien, también ha sido voluntad de ellos pero cuando ellos, imagínate, ponen todos sus recursos para tratar de alcanzar un sueño, para tratar de consolidarlo y fallan es gente frustrada la que estamos dejando en la calle, entonces seamos de alguna manera realistas y también tratemos de apoyar a, a todos, tratemos de apoyarnos todos, veámonos como si fuéramos un todo, un todo para alcanzar sueños, apoyémonos, pero de nada sirve destruir, una persona que nace, crece, va por sus sueños, pero si empezamos desde el principio mal y empezamos a tratar de lastimarlos o simplemente destrozar sus castillos, lo único que vamos a generar como sociedades, personas resentidas. Mejor demos la oportunidad. Y por ejemplo, en el caso de los jóvenes, yo no puedo entender cómo nosotros hemos sido tan, tan desafortunadamente, tan negativos, de que ellos ya les calificamos como ni estudian ni trabajan, pero no les damos los elementos para que lo hagan. Entonces yo creo que aquí es una red de complicidades que lo único que estamos haciendo es nosotros mismos afectar nuestro futuro porque si los jóvenes son el presente y ellos son los que van, no van a tener los sueños adecuados obviamente estamos afectando a nuestra familia a la familia de los demás y eso no se vale
2: así es amigos y así es alejandro y bueno en todo en todo este proyecto que tú tienes de apoyar y ayudar a los empresarios guiarlos como, por ejemplo, haz de cuenta que yo te quiero poner un ejemplo. Yo soy alguien que sueña tener una um, heladería, ¿no? O, y quiero hacer, pero además quiero hacer un tipo de helado muy especial, con figuras muy especiales, con un tipo de, de leche o de cosas fuera totalmente, totalmente de lo común. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero hacer ese sueño realidad y llego con alguien como ustedes, me guías. ¿Cuál sería, o sea, cómo se podría cualquier gente, bueno, obviamente ve tu estación, que es padre, ¿no? Wow, te ve, me encantó. Pero pero qué serían pasos que tú les recomendarías a alguien que haga para que no quede como un sueño frustrado, porque yo he visto a gente con muy buenas ideas pero frustradas. Sobre todo porque no tuvieron la dirección real de la experiencia o del negocio.
1: Mira, yo creo que hay que hay varias etapas. La primera de ellas, y eso es fundamental, es primero. Cuando ah. ellos ya tienen una realidad concreta, ya, ten, ya tienen un plan de negocios establecidos y nada más lo único que necesitan es, una de dos, obtener un financiamiento, un crédito o bien desarrollar un incursionar en otro mercado, lo que hacemos, lo que tratamos de hacer es redefinir ese proyecto de inversión a sus necesidades. Si solo tienen la idea, lo que les sugerimos es que traten de ponerla en lápiz y papel, que la escriban, porque una buena idea normalmente se pierde en, un, en el aire si no está expresada. Entonces lo que, nosotros lo que tratamos de orientarlos es a que realmente escriban sus ideas y, y desarrollen un plan, el plan de negocios. Desafortunadamente, y esto siempre lo he dicho, aquí en México si hay algo que somos especialistas es en el melatismo que señalaba don Héctor Suárez, que en paz descanse. Ese melatismo recordarás que siempre le preguntaban, oye, ¿y por qué lo hiciste? Pues, pues porque me latió, ¿no? O la otra, como dijera el hooligan, ¿por qué lo haces? Pues no más. No, pues cuando tienes ese tipo de respuestas, pues entonces da, da igual lo que hagas, ¿no? porque nos va a pasar lo que Alicia en el país de las Maravillas con el gato. Cuando va con el gato, si no mal recuerdo, era el gato Sheshir, le dice, diga, señor gato, no sabe cómo, cómo puedo llegar, y el gato le dice, bueno, ¿a dónde quieres ir? Y Alicia le dice, pues, a donde sea, pues, entonces toma el camino que quieras, Al final va a ser lo mismo. Entonces, yo creo que aquí primero tenemos que definir hacia dónde vamos, qué queremos. Si no sabemos qué queremos, hay veces que el indicativo, sobre todo en los adultos, es sabemos lo que no queremos, porque ya nos ha ido mal en la feria, entonces, cuando menos que no me pase esto, ya si no sé lo que quiero, me tardaré en conseguirlo en el caso de los jóvenes, obviamente por su inexperiencia no saben hacia dónde van y lo que quieren, pero entonces hay que canalizarlos, entonces regresábamos a lo mismo, si saben lo que quieren, que lo plasmen por escrito si ya lo plasmaron por escrito, entonces vamos a trazar un plan, un programa para llegar y obtener esos resultados y lo más importante seamos realistas se vale soñar desde luego que sí pero lo más importante es estructurar esos sueños todos quisiéramos tener el millón como el, el grupo chileno que cantaba no que querían llegar a tener su primer millón perfecto que lo hagan pero tienes que estructurarlo ¿Qué es lo que tienes y hacia dónde vas y cómo lo vas a conseguir eso es lo más importante empezar a ver si ya tienes el fin empieza a ver los cómodos y entonces a través de eso Podemos hacerlo de diversas maneras, con una asesoría, con una orientación en plan de negocios. Lo sugerimos con redes de networking. Lo podemos hacer en, en infinidad de circunstancias, orientarlos. Pero lo, lo importante es qué es lo que quieren ellos.
2: Pero mira, ahí, ahí acabas de decir una regla vital que es además del universo físico. Lo que no es te puede demostrar en dos líneas nada más no puedes o sea no puedes seguir adelante sí cuando traes las ideas y es acabo de aprender algo maravilloso contigo cuando traes las ideas en la cabeza dándote vueltas pueden ser muy buenas pero entonces hoy le cambias y mañana le pones y pasado se te olvida un ingrediente importante de eso pero cuando tú lo puedes aterrizar en, en dos líneas en lápiz y papel ya lo puedes ver la inclusive la lógica o las ilógicas que pueden existir entonces tus recomendaciones lo hacen en lápiz y papel tienen como una idea general que ya está aterrizada como que del sueño que es así grande ya lo aterrizaron y ahora sí ya se acercan a un profesional como ustedes para que vayan siendo dirigidos con la parte legal, con la parte de redes sociales, con la parte inclusive de la vida misma, que es tener esta comunicación con expertos para que se puedan sentir más seguros de que puedes lograr el éxito por medio de algo que siempre hemos dicho, que es estudiar, practicar, 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 aplicar aprender más y todas que te llevan a ser más competente en tus áreas o no crees alejandro
1: no coincido contigo y además hay algo dentro de todo esto es básico nuevamente que tengamos la tranquilidad para darnos el tiempo suficiente de saber a qué queremos y a qué dedicarnos el problema es que a veces nos vamos nosotros con la finta de lo que de, ...de la presión social... ...de ciertas ideas, etcétera... ...y no nos damos el tiempo para... ...primero, para saber qué queremos... ...y segundo, qué más... ...o sea, cómo estructurarlo, ¿no? Reitero, es triste... ...pero la mayoría de las personas... ...que abren sus negocios de cada 10... ...al segundo año subsiste 9... ...y al tercer año es menos de 9... ...entonces, me podría dar porcentajes... ...pero estamos hablando de que en México... ...la triste realidad es que de cada 10 emprendedores... ...que tratan de completar sus sueños... ...a los tres años tenemos a uno solo que lo logró... ...o que se, al menos a los tres años lo está logrando... ...y los otros nueve ¿qué vas a generar... ...personas o frustradas... ...o personas que se van a dedicar a la actividad... ...a la economía informal... ...personas que se van a contratar... ...reitero que no es malo... ...pero lo cierto es que estás matando las empresas... ...entonces a la falta de apoyos y financiamientos, etcétera... ...se da... ...estás generando una parte negativa... ...que no te corresponde como sociedad porque no los estás sabiendo atender ni canalizar. Y también te voy a poner otro ejemplo. Si preguntaras a los empresarios qué te falta, la mayoría te van a decir financiamiento. ¿Y sabes qué? No es Hay cierto. veces que el financiamiento no lo requieren y nada más se quedan con esa idea. No se abren a realmente a conocer su negocio. Tienen tanta inercia en ciertas cosas, pero no se dan cuenta de dónde están paradas y si tú como dijeras eh, sócrates si tú no te conoces conócete a ti mismo pues va a estar en chino que alguien más te conozca no crees claro y
2: por cierto y te voy a dar un giro aquí porque
1: ahorita tienes toda la razón
2: y la falta de estructura y la falta de perseverancia es lo que lleva a que a que la gente después se frustre y además Haga que los demás a su lado tampoco logren sus sueños Porque le dicen, hombre, te va a ir mal O sea, ya se viene cuando las cosas son malas Y cuando los sentimientos son malos Se van como contaminando Pero hablando de cosas bonitas Porque yo traigo una campaña muy importante Que tú conoces muy bien Que es el arte como herramienta terapéutica Y el arte como herramienta terapéutica Como siempre les he dicho Es bailar, cantar, pintar y nos acaba de hablar una amiga que tú conoces, creo yo, que es la doctora Gilda Solís y es una excelente pintora, compañera de, muchos, de muchas cosas, para felicitarnos. Le quiero agradecer. Y esto me sirve para también preguntarte, porque además de que el arte es terapéutico, que siempre lo he hablado y es todo un programa que traemos en que traigo en específico en diferentes campañas porque el coro te ayuda a mejorar tu capacidad respiratoria sobre todo ahorita que tenemos esos problemas y bueno muchas cosas más pero lo más importante también y ahorita que estás tú aquí es el valor económico del arte porque no nada más es el social que ya es muy conocido el terapéutico que se está dando a conocer pero el económico que ha sido conocido por años Pero no ampliamente Y tú eres perito evaluador también, ¿no Alejandro? Sí
1: El valor? Sí, afortunadamente
2: Me encanta Porque además, realmente el arte Tiene un valor económico Impresionante ¿O no? ¿O tú cómo ves el valor del arte? ¿Y cómo ves la situación del arte Hoy por hoy?
1: Mira, yo creo que son Para mí los más afectados de la pandemia Ah, sí, definitivo y no me refiero solo al arte que podríamos encontrar en pinturas, esculturas, en, en signos, de, en, en lienzos, en, en figuras tridimensionales, no me refiero a eso. Yo me refiero en general al arte, al artista, al que canta, al que se expresa sentimientos, al que transforma la realidad, al que entretiene, a ese es al que me refiero. Si te das cuenta, si alguien ha afectado, es a ellos. ¿Dónde están los cantantes o dónde estuvieron los cantantes en los primeros meses de la pandemia si salían y se exponían? Los actores, los de teatro, o sea, algunos sobrevivieron, sí, algunos se, se, se reinventaron como los cómicos que están vendiendo, por ejemplo, este, sus shows a través del Zoom o a través de las medios digitales. ¿Aquí cuál fue el problema? Que de, de repente llegó a ser tanta la oferta que entre ellos mismos se cani cani canibalizaron a los cantantes... He visto cantantes que ofrecían, por ejemplo, tanto en este como el año pasado, este canciones serenatas para el 10 de mayo. O sea, se trataron de, de, de reinventar, pero fueron los menos. Incluso me llama mucho la atención de una actriz que se reinventó con el TikTok, porque ella de repente empezó a hacer TikTok y volvió a tener cierta fama. Pero reitero, ¿cuántos podemos contar? ¿10, 20, 30? ¿Cuántos actores son? Alguna vez platicaba con el maestro que en paz descanse, Abel Casillas, en noviembre, que dicho sea de paso, no es un orgullo, pero al menos, cuando menos, es un reconocimiento hacia él. Yo tuve la oportunidad de hacer su última entrevista, y él como exsecretario general de Landa, me decía, Alejandro, nos tenemos que reinventar, tenemos que nosotros quitarnos la idea de la televisión, eh, el radio y entrar a los medios electrónicos tenemos que hacerlo en forma eh, fuerte en forma de emprendimiento y sobre todo de que esto nos genere riqueza, lastimosamente él ya no, no tuvo la oportunidad de ver esto porque falleció en diciembre pero lo cierto es, es lo que te estoy comentando ¿cuántos se han reinventado? es cierto, yo puedo valorar uh, las obras de arte las pinturas, los lienzos, las obras de teatro las expresiones culturales, etcétera sí es cierto, pero hay que también destacar algo si algo importa en este momento es el comercio y al tener una economía afectada una economía que no invierte obviamente no quieras encontrar buenos valores en las obras o en todas las expresiones artísticas si tenemos broncas o tenemos problemas para tener una cartera llena para lo que genera riqueza y ya es este, eh, consciente que es tu producción si para los bienes tenemos problemas imagínate para el arte obviamente cuando alguien necesita comer se da la vuelta y oculta o se olvida del artista podrá escuchar música mientras en cierta forma sea gratuita podrá ver tele mientras en cierta forma sea gratuito entonces aquí yo creo que tenemos que pensar en una economía suficientemente generosa como para que los artistas realmente vuelvan a ser apreciados en el comercio en todas sus expresiones mientras no haya esta tranquilidad en lo básico no pidamos que haya un, una riqueza en lo máximo
2: efectivamente y qué triste porque sí se trataron de reinventar por diferentes maneras pero amigos ojalá que cuando ya acabe todo esto y esperemos que sea muy pronto podamos volver a apoyarlos porque aunque hicieron los streaming y todo esto y está muy padre, pero siempre la música en vivo, como diría en paz descanse Venus Rey, que era muy bueno para eso, la música en vivo siempre es mejor, este el arte, el teatro cuando te acercas a la gente, vamos a apoyarlos, porque de verdad tengo varios amigos en esas condiciones que salieron muy golpeados de esto. Pero bueno, de veras es como como echarles porras y, y no compren pirata, oigan las redes que sí están, que les dan algo a los artistas. Pero bueno, Alejandro, ya casi vamos a terminar. Y lo que sí te quería, quería pedir es que des un mensaje que quieras tú, de tu corazón, de tu experiencia, de tu vida. A todos los que nos están escuchando Porque además nos están escuchando Y luego lo vuelven a oír en varias redes Que tú les des un mensaje Algo que les quieras decir A todas estas personas Que te están oyendo Como este mensaje
1: Que puede ayudarles a cambiar sus vidas Yo lo único que diría es Atrévanse a soñar Despierten y construyan su sueño una persona que no tiene sueños es un cero a la izquierda una persona que tiene sueños y construye para hacerlo realidad seguramente tendrá una vida plena y satisfactoria entonces en ese sentido yo lo único que reitero es atrévanse a soñar y a construir sus sueños en la realidad
2: pero mira qué importante y te voy a decir por qué a mí no me gusta este tipo, o la, el punto en donde la gente llega y te dice, a te vete a soñar, ve que eso es grande. Digo, claro, eso es importante. Si no tienes un sueño, bueno, no tienes nada. Pero lo que tú acabas de, de remarcar al final, yo creo que es, es, es esto en donde tú obtienes resultados y das vida a todo lo que haces. Construyelo. ¿Cómo construyes ese sueño de manera de que, lo, o sea, como me dijiste, tienes el sueño, lo escribes, te asesoras? Amigos, me encantó tu frase, ¿nos la repites Alejandro?
1: Ay caray, es atrévete a soñar y construye tus sueños para que sean realidad.
2: Me encantó. Me encantó Alejandro, pues nos queda un minuto, Este, recuerden que nos recuerdas tus redes sociales Alejandro
1: Claro que sí, me pueden buscar en la página www.astl.tv o www.wowmx.tv www.wowmx.tv En mi Facebook estoy como Alejandro Ruiz Robles, estoy a sus órdenes y mi correo electrónico es alejandro.ruiz.com
2: Pues amigos, creo que esta tarde fue muy productiva, fue realmente de amigos. Tienen un nuevo amigo en, el, en, el, en Alejandro Ruiz que es alguien que puede hacer que tú logres tener resultados valiosos para mejorar tu vida. Por otra parte, te quiero decir que este, recuerdes que el arte es una herramienta terapéutica. Con lo que dijo Alejandro, nos queda mucho en el corazón que tenemos que ayudar a los artistas, pero que también que tú la uses. Baila, canta, pinta, te ayuda a bajar niveles de colesterol, a recuperar tu, tu capacidad respiratoria, a subir tu sistema inmunológico y es muy divertido. Y hablando de eso, la próxima semana vamos a tener a alguien que es Gonzalo Ceja, que es todo un investigador acerca de música prehispánica un gran artista y que lo estamos ayudando a promocionar efectivamente todo lo que él hace porque es conocimiento diversión y vida alejandro me despido de ti algo más que quieras decir para cerrar
1: pues yo creo que recordar que la vida de cada uno es un arte lo importante es que se atrevan a pintar en el lienzo la obra que quieran ser
2: me encantas, te mando toda mi admiración y mi respeto, y seguimos en comunicación, nos debes en entrevista, porque esto yo creo que va para mucho y mucho más. Alejandro, muchas gracias de veras por estar con nosotros, y amigos, recuerden que el próximo miércoles tenemos una cita aquí, en tu programa, Mejorarte, porque en la vida lo que no mejora, empeora, y nosotros de esta crisis vamos a salir fortalecidos. Gracias, amigos. Hasta el próximo miércoles.
0: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es
2: indispensable que
0: salgas, quédate en
2: casa. Esto no termina aquí. Comienza ahora contigo. Compárteme tus éxitos personales. Dale sentido y valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte, Recibir tus sugerencias en Facebook arroba Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyecto Radio MX.com.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.